0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Oi, pessoal, um abraço para vocês. Estão chegando com mais uma edição do nosso Fortaleza Cast, o nosso encontro de todos os dias, o nosso papo, a nossa resenha aqui sobre as notícias do Fortaleza e tá chegando a hora. Posso cantar, tu, Alexandrino? Melhor não, né? Pode, pode cantar sem a rocha. <risos> eu vi que você titubeou aí alguns segundinhos. Não, até pai, porque, dizer, eu, pô... porque eu tava bebendo água. É o é importante. Tom Alexandrino, tá chegando a hora, não de beber água, tá chegando a hora da onça beber água. Olha, <risos> a hora. é hora do Campeonato Brasileiro. Amanhã começa o Brasileirão, Tom Alexandrino. E aí, rapaz, é, a gente tinha até conversado aqui já em outras edições é, da responsabilidade, da pressão que o time do Fortaleza terá Nesse novo campeonato e depois da grande campanha que ele fez, histórica campanha que ele fez ano passado, com no lugar, a vaga na Sul-Americana e tudo mais. O Rogério Ceni quando o Fortaleza foi eliminado da Copa do Nordeste, ele mais uma vez é, falou que necessitava de contratações, necessitava de fortalecer o elenco. O Fortaleza foi lá e contratou o Fragapane, o argentino, que como você mesmo já tinha destrinchado também em outras edições, é só o pessoal... Voltar um pouquinho nas edições aqui alguns dias e acompanhar o que o Tom falou sobre esse jogador argentino. É muito bom jogador. E é mais um jogador de velocidade. Assim, Tom Alexandrino, Fortaleza chega a incrível marca de 11 atacantes. Fortaleza tem um time inteiro de atacantes. Aí a pergunta é, precisa ter realmente essa quantidade ou... É... Deixa eu achar a palavra certa aqui Ou as contratações Elas em algum momento Algumas dessas contratações Fugiram do foco E não, podem ser, não serão tão aproveitadas assim
0: Eu acho que para um campeonato brasileiro né Que você precisa Manter uma, uma constância De resultados, você precisa manter um rendimento um pouco mais acentuado, por exemplo, o Ceará e Fortaleza vão fazer 10 jogos em um pouco mais de 30 dias de Campeonato Brasileiro. É jogo pra caramba. Uma média aí de menos de 4 dias de descanso entre um jogo e outro, sem contar as viagens que, que, que as duas equipes terão. Por isso que é tão delicado quando a gente fala em questão de elenco. E aí o Campeonato Brasileiro ele se diferencia de tudo porque ele é um campeonato, antes de mais nada, de regularidade. Não adianta você ter um time completo, inteiro, pronto para entrar dentro de campo se você não tem alternativas, se você não tem reposição à altura. Se você tiver só peças de substituição, você vai ter muitos problemas durante o Campeonato Brasileiro. E aí eu acho que é onde passa a necessidade de 11 jogadores transformando em 12 porque tem o Marlon ainda, né? O Marlon ainda faz aquela função de lado. Lembrando que esses 11 jogadores a gente tá contando com o garoto Gustavo Coutinho, né? Das categorias e de base do próprio Fortaleza. E até agora foi o único que a gente não teve nenhum parâmetro
1: deste retorno porque não jogou. Isso, exatamente. Inclu... Os, os outros todos jogaram,
0: Inclusive, né? por curiosidade, ele fez uma dupla de muita felicidade quando foi campeão da Copa do Nordeste Sub-20 ao lado de Vitor Jacaré, que hoje tá no Ceará. Mas a gente fez esse parêntese aqui só pra poder trazer um retrato inicial. É necessário, é importante, pela exigência do Campeonato Brasileiro, pelas alternativas que precisa buscar o Fortaleza dentro de campo e por entender também que a forma como o Fortaleza joga, na prática, ali com quatro atacantes, ele precisa. Imagina só você ter que usar dos seus 11, quatro atacantes. Se um se lesiona e o outro fica suspenso, você precisa de alternativas. E essa rotatividade você necessita para titularidade e também para o banco de reservas. Então, eu acho que o fato de você ter 11 jogadores alternando ali para 12 naquela linha, naquela faixa central ofensiva onde atua o Fortaleza, é mais do que necessário, até porque o Rogério, de 11, utiliza 4. E normalmente 4
1: muito fixo, né? Isso. Eu tô a gente falando de 11 aqui. Se a gente for pegar no duro, no duro...
0: A gente pode falar de 13, porque tem o Mariano Vasquez, né? Que joga ali naquela função do... Falo... 14, rapaz, é Felipe a... Alves. É. <risos> desses Porque assim, no duro, no
1: duro, é Oswaldo é Romarinho, é David, é Wellington Paulista e é Yuri César. Isso. Pelo menos no cenário que nós tivemos dos quanto eu já perdi, perdi for, já foram tantos jogos que eu já me perdi de quanto que Fortaleza fez do retorno para cá foram sete seis sete jogos dois do campeonato de cearense foram cinco não, não três do campeonato cearense que foi o Guarani depois Ceará depois ah, é, o Guarani verdade. foram três, três do, do campeonato do cearense,
0: cearense e três da Copa do Nordeste América quartas e, e semis. Esporte foram seis e, for, e Ceará
1: seis jogos Desses seis, no duro, no duro, tudo bem que o Orobó, por exemplo, não podia jogar a Copa do Nordeste. Mas se a gente pegar para valer, são esses cinco jogadores ali. Ah, eu ainda tenho, eu, assim, eu vejo o número 11. Nossa senhora, 12, até 13, como disse o Euton Alexandrino. Nossa, quantos jogadores e tal. Mas eu, pelo menos, eu não sinto a firmeza, que é diferente de confiança, em Matson em Orobó, Ederson e Carius esse eu já acho que é um pouquinho mais à frente, mas esses últimos três, é, não sei se, qual, com qual frequência eles
0: serão, serão utilizados, não. Mas se de repente o Wellington Paulista não pode jogar, aí é o Carius. A gente confia no Carius para uma série a, ou ainda ele precisa provar? Eu confio. Eu confio na, na, e assim. Eu vou ficar em cima do muro, ó. Na, na verdade, <risos> é,
1: é eu, 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 eu fico assim: eu, eu acho que a pergunta era assim: se o Oswaldo não jogar, quem é que joga? joga Yuri César, joga, sei lá, é, o Fragapane, que acabou de chegar, acho que quando sai o Wellington Paulista, você não tem muita alternativa, a não ser que você mude o seu esquema. Vai ter que jogar o Edson Cariús. confiando ou não, vai ter que jogar ele. Porque mais abaixo ainda do que o Edson Cariús está o Thiago Orobó. Se a gente já fica Sim. meio assim, pô, será que o Cariús vai aguentar o tranco de uma Série A de Campeonato Brasileiro? Eu acho que dá para aguentar, mas se você já fica meio assim, imagina com o Thiago Orobó, né? Então, vai, o Cariuso vai até mais até pela falta de oportunidade, de, de opções,
0: melhor dizendo, daquele setor que tem o time do Fortaleza. Isso, exatamente. Aí é onde o Rogério Senna vai precisar se reinventar dentro do, do, do campeonato, né? dentro do próprio Brasileirão, para poder buscar, ao menos, fazer um campeonato de permanência, no mínimo, né? Não de luta contra o rebaixamento, luta contra o rebaixamento, pelo amor de Deus. Já foram dois anos muito tortuosos aqui para o futebol cearense, que foi no caso do, do próprio Ceará. E ter mais uma vez um cearense brigando contra isso eu acho muito complicado. Então o Rogério ele precisa reinventar e buscar alternativas. Fortaleza tem uma proposta na mesa para o Elias, aquele volante experiente, Corinthians, mas isso aí já tá com mais de uma semana e meia, ele tá analisando outras propostas, tem outras equipes no páreo, como Goiás, Chapecoense, América Mineiro, Atlético Goianiense, aí resta saber o que é que vai pesar mais, mas enfim, enquanto não se define isso, Fortaleza se frustrou em relação à busca de um Mota. E aí é onde está buscando essas alternativas. Nenê Bonilha está passando mais tempo no departamento médico do que propriamente dentro de campo. Seria essa outra alternativa para o Fortaleza buscar é, alternar a sua, a sua forma de atuar dentro de campo. Mas fora isso, ele vai ter que se confiar naquele esquema que tanto perdurou, que tanto deu certo. É uma competição longa e eu vejo que hoje, hoje analisando hoje, claro que à medida que o campeonato for acontecendo, isso pode mudar. O Fortaleza está um pouco abaixo em relações ofensivas, eu estou falando de alternativas. Ele tem David, ok, mas ano passado ele tinha à disposição Marcinho, ele tinha, quer queira quer não, André Luiz, que estava tendo bons rendimentos. Então ele tinha essas possibilidades, esse ano é que ele tem menos. Eu sei que a gente está falando
1: de ataque, até desse número grande que o Fortaleza tem de opções para o setor, mas há um outro setor tão importante quanto, que a gente fala muito do ataque do Rogério, né, dos lados, até porque ele pontua bastante isso, né, jogadores de lado, jogadores de velocidade. Há um setor, Tom, que eu fico observando, que eu fico olhando, que é meio que um coração também do time do Fortaleza, que é o meu campo, que são aqueles dois caras ali, Felipe e Juninho. E com a contusão do Michel, ninguém sabe muito bem como é que tá a situação do Nenê Bonilha, e você pontuou agora há pouco o nome do Elias, né, que tá na mesa aí do time do Fortaleza já há algum tempo, aquele jogador experiente e caro também, diga-se de passagem. Fico perguntando como seria o Fortaleza, aí sim, com mais improvisações, aí a gente volta o Marlon, volta um pouquinho o Mariano Vasques também, que são jogadores que têm essas características, mas considero ali o meu campo o do Fortaleza, o coração do Fortaleza, até porque o Rogério também gosta dessa característica de jogadores que saibam marcar, mas principalmente saibam sair para o jogo, e o Fortaleza tem nesses dois atletas, quando o Juninho ou quando o Felipe não estão bem claramente a gente vê que o rendimento do Fortaleza no todo também não é legal. Então, fico atento também à questão de quantidade
0: de opções que o Rogério tem ali para o setor. E é um outro problema, né? Até porque se você tira Felipe ou Junior, você não tem uma alternativa imedi imediata, né? É. O Marlon hoje, no, no, no conceito geral, ele é um ponta direita. Ou ele é um ponta esquerda a necessitar da, da exigência do Rogério Ceni? Você tem um Luiz Henrique, como o próprio Rogério Ceni falou, e aí... Eu tirei algumas dúvidas com algumas pessoas dentro do Fortaleza, ainda tá muito verde. Talvez o Luiz Henrique seja uma espécie de maturação para outra temporada. Talvez essa ele não seja tão exigido. E aí tem o garoto Ender, o garoto Geilson, mas você não pode ter certeza. Então, se a gente for analisar friamente, só tem Juninho e Felipe. E é muito preocupante, né? Ele improvisou o Ederson no campeonato de cearense ali. Ele improvisou também o Mariano Vazquez. Então. Uma coisa que o Rogério Senna não gosta é de improvisações. Improvisações dá a certeza e a nitidez de que a equipe não tem alternativas para aquelas posições. Eu lembro de uma declaração
1: que o Rogério deu, que ele falou assim, eu prefiro um atacante
0: que marque, acho que foi essa a declaração que ele deu,
1: a um volante que ataque, né? Só para comprovar o quanto que ele é, é aficionado por esse jogo de velocidade pelos atacantes. Mas a gente sabe muito de que ele passa pelo Juninho e pelo Felipe as boas atuações do time do Fortaleza. E eu tô curioso pra saber se o rendimento, como é que vai ser o rendimento desses dois jogadores e quando não tiver, por isso que ele também pediu um jogador de meu campo ali, né? Acho o setor bem
0: necessitado de contratação pro Fortaleza também. E se pode, e talvez se tiver alguma alternância, né? Alguma, alguma talvez, surpresa pra essa estreia dentro do Campeonato Brasileiro contra um Atlético Paranaense que, olha, eu assisti a final do, do Campeonato Paulista, viu? Não tá bem o oh, campeonato o, paranaense, ah, paulista não. Eu É porque tu parou aqui, eu, foi que é. absurdo. Ah, campeonato, campeonato paranaense. Você assistiu o paranaense? Eu assisti os dois jogos da final contra o Coxa. O Atlético
1: ganhou com dois gols nos acréscimos, tá né? Tá bem abaixo. Dois
0: Tá bem abaixo.
1: O Atlético que foi, assim, meu, que paquerou. At... Você acha que o Paquerou com o Rogério Senna tá, tá mais abaixo, o Atlético?
0: Tá bem abaixo que você acha? Em termos de conjunto, sim, porque perdeu as suas principais peças e não repôs, né? Não teve uma reposição. Só, só um parênteses aqui, né? O at, como o Atlético, é,
1: ele faz bons negócios, né, cara? Verdade. O Atlético pega um jogador mais ou menos, vende por um absurdo de
0: dinheiro, né? Bons negócios. Mas aí vem a questão esportiva, né? Que acaba perdendo e também. E tem, né? tem um garoto lá que é uma aposta que se surpreendeu, né? Nesse princípio de, de campeonato, de temporada, que é o garoto Paulinho, que é um jogador de velocidade, um atacante. Quem vai e marcar o... ele é o Paulão. E... <risos> <risos> e o Bissoli também, que foi outra alternativa que ele encontrou para a saída do Marco Ruben.
1: Bom, Tom, só para a gente fechar aqui, falando de contratação, acabei lembrando, né, não podia deixar passar, de que a pedido de Jorge Jesus, JJ, o Benfica tá para valer mesmo agora em busca de Everton Cebolinha. É, como o Marcelo Paz disse, é o jogador mais vendido e desvendido da história Toda semana, não, foi o Everton, o time lá, depois não, vai pro futebol italiano Não, daqui a pouco ele vai a Espanha, vai para não sei aonde e tal Mas me parece que o destino dele vai ser Portugal E aí pode ser que o Fortaleza consiga suprir o que a gente estava falando aqui De necessidades de jogadores em que você possa depositar uma confiança maior Tanto pro ataque como também no meu campo com esse
0: dinheiro que chega aí do Everton Cebolinha, né? Nem tanto Infelizmente eu, eu, eu tenho eu tenho por, por mais... a gente tem tempo tem hora vamos por mais podcast por, pode por mais <risos> por mais que a gente esteja falando de um dinheiro sobre o Everton é, esse valor em termos esportivos para auxiliar o Fortaleza não é querendo cortar o barato já vai ser um pouco mais complicado e difícil de ter esse dinheiro a curto médio prazo para fazer a negociação mas por quê? Assim, o dinheiro não vai chegar
1: de uma lapada? Porque assim, não. eu sei que tem uns investidores, você tem que pagar uma galera tal, esse negócio todo,
0: né? Infelizmente não, porque o Benfica ele quer fazer esse parcelamento em cinco anos.
1: Vixe, Maria, é... então dá um
0: milhão por ano, seria
1: mais. Não, um milhão porque
0: o Fortaleza tem o quê? Depende da negociação também, Isso. ninguém sabe quanto é que é, né? E, e, e o, o que, o qual, qual é o grande entrave? O negócio tá, tá tudo acordado, tá tudo fechado. O grande entrave de acerto é o pagamento. O Benfica, ele quer parcelar esse valor em suaves parcelas. E bota suaves aí, sa né? Sa sabe aquele nosso amigo que, que comprou um carro e parcelou esse em...
1: Suaves. Em 500 teve, vezes. Teve um outro amigo que comprou uma
0: cama, que é. parecia... <risos> aí
1: eu disse, meu amigo, você fez um
0: financiamento, você não fez um parcelamento, não. Pronto, é mais ou menos isso. E aí eu vou dar uma explicação aqui em primeira mão para o torcedor entender. Esses 10% que o Fortaleza tem, eles são... Do Eduardo Girão, eles não são do Fortaleza. Sim. Só que ele, pelo amor ao Fortaleza, por uma questão de gentileza, de ética, de amor, de tudo isso, ele vai repassar esse valor pro Fortaleza e o valor dele, do Eduardo Girão, chega a 6, 7 milhões. Que por... foi aquele investimento lá na Série C. Exatamente. Porém, há um problema. Vamos supor aqui, vamos usar o Bom Ceará em 6... Se o Eduardo Girão de repente endoida, hum. não, eu quero esse dinheiro. Vai tudo para ele e o Fortaleza não pode contestar nada.
1: Mas se a venda do Fortaleza, o trapo, se a negociação ultrapassar os 6 milhões, o lucro não é do
0: Fortaleza, por exemplo, ficam 13 milhões com o Fortaleza, 6 para Eduardo Girão, restante para o Tricolor. É exatamente esse o problema, porque os 10 são do Eduardo Girão. Os 10%, os 10 não são do Fortaleza. Ah, entendi. São dele. E ele estaria abrindo mão... Pro Fortaleza e que Fortaleza vai é pagar né? um outro valor. Aí tem a história dos investidores, né? Isso. Os outros investidores, eles são irrisórios, porque não chega a 1%. É um valor é 100 mil, é, 50, 80. São, são valores pequenos que não chega nem a 1%. Aquilo que você tem na quinzena, né? 50 <risos> mil. Ora! <risos> Então, em relação ao dinheiro do Everton, não é tão simples assim o lucro do Fortaleza. Se, melhor seria se fosse
1: mais simples, né? Que é, a negociação rapaz. fosse mais ágil, até porque o Fortaleza está necessitado. Mas, meus amigos, amanhã começa o Brasileirão e amanhã, claro, a gente fala um pouquinho mais sobre Fortaleza e Atlético Paranaense na primeira rodada. Está de volta o Campeonato Brasileiro. Valeu, Tom! Valeu, valeu! Grande abraço, Ó, Compartilha aí, tá? Bota no grupo da família, coloca no seu Twitter aí, no seu Instagram também que a gente está sempre, todo dia aqui, falando do Fortaleza, no nosso Fortaleza FortalezaCast, aqui no site da Verdinha, e também no aplicativo de música que você preferir, Deezer, iTunes ou Spotify. Valeu, pessoal. Até amanhã.